0: 刚才上节，咱们说到武汉东湖开发区光湖软件园的人工湖里，发现了一具无头男尸。警方抽丝剥茧，层层推理，最终把凶手的范围锁定在了软件园区内。但即便如此，园区内有几百家公司、几千名、上万名员工，逐一排查肯定是不现实的。那么眼下，只能盼着湖水抽干之后，能够发现更多线索。从十二月六号案发当天，打捞人员就开始连夜加班，对景观湖的湖水展开抽排。但是这么大的湖，要想把水抽干是没那么容易的。这项工作一直进行到了案发第三天，十二月八号上午，对景观湖的抽水工作总算是接近尾声了。而随着湖水渐渐消失，湖底的大量垃圾和杂物也进入了警方的视线。这是警方万万没有想到的，没想到如此高端大气上档次的科技园，还是有人那么的不道德。这湖底堆积成山的垃圾，给警方的勘查工作也带来了极大的困扰。警方只能一边扮演环卫工人，一边仔细寻找线索。而终于在大半天的勘查之后，功夫不负有心人，警方在一堆垃圾中发现了一颗人的头颅。经过法医鉴定，这颗头正是属于死者的。好消息还没结束，转过天来，九号早晨，在湖底的一个角落里又发现了两根胳膊，经鉴定，这两根胳膊同样属于死者。那么至此，死者的尸体终于完整了，但遗憾的是，死者的内脏还没有被找到。有人猜测可能是被鱼吃了，但这种可能性有多大？其实也不好证实，而头颅的出现的确没有带来新的进展，跟法医预想的差不多。因为头颅被水浸泡的时间太久，已经高度腐败和浮肿，根本无法辨认。这个情况让警方非常失望，本以为有了头就能打开破案的大门，可以顺藤摸瓜查出嫌犯，但现在呢，这个希望破灭了。要想找出凶手的身份，看来还是需要地毯式排查。但是之前也提到了，直接排查工作量是相当巨大的，因此警方要想办法再进一步的缩小凶手的范围，以减少排查的工作量。好在除了头颅、除了胳膊，在湖底警方还发现了一些其他线索，比如其中有一把匕首。经过法医鉴定，这把匕首上提取到了一些生物组织，这些组织跟尸体的 DNA 是相符的，而尸体上的刀伤跟这把匕首的刀刃也基本匹配，因此可以确定这把匕首就是凶器。这是一个非常非常关键的证据。既然凶器也被扔在了湖里，这说明案发的第一现场肯定是在附近的。这更加印证了警方之前的推测，但这远远不够。这凶手他是在哪里杀人碎尸的？具体的抛尸地点在景观湖的哪个方位？这个问题非常重要，这也是警方下一步需要把它彻底搞清的。警方沿着景观湖整整走了一圈，发现在湖边没有船只等等载具，这说明凶手在抛尸的时候。应该是在岸边直接把尸体给扔到水里去的。那么，只要找到凶手他抛尸的具体方位，就能进一步的缩小警方排查的范围。这把匕首发现的位置是在湖底的西北角，那由此可以推测，凶手应该是在湖的西北角抛尸的。但这仅仅只是一种猜测，因为水是流动的。他有可能在水底会移动位置，所以还需要更多的印证。那么如何去印证呢？警方想到了尸体。在案发当天，这具尸体是从什么地方浮起来的？如果也是在西北角，那就可以更进一步的证明这抛尸地点就是在西北角。于是，警方找到了最先发现尸体的小王和他的女朋友。但两人却表示，当天发现尸体的时候，这个尸体是在湖的正中央，在那个地方漂浮着。不得不说，这个回答让警方感到非常意外。尸体在湖的中央漂浮着，这就不能说明问题了。不过就在这个时候啊，有人想到，这尸体它在湖中央被发现。这其实并不能代表着尸体就是在湖的正中央被扔下去的，毕竟当天有风啊，它有可能是浮起来之后被风吹到了湖中央，那个时候才被他们发现的。想到这一点，大家豁然开朗，于是警方找到了气象局的同志来协助破案。根据气象局记录的那几天的风向情况。发现那段时间正在刮西北风，而根据保安的回忆，当时这具尸体的确是被风吹着，慢慢的飘到了湖的东南角。那么由此判断，这具尸体的确应该是从西北方向飘来的。那么也就是说，具体的抛尸地点应该就是在景观湖的西北角。由此，警方把西北角坐落的各个公司企业。列为了重点排查对象。但是说实话，即便是在湖的西北角，也大约有五十家公司，人流量相当巨大，所以排查工作进行的非常慢。警方一方面焦急的等待排查结果，一方面对手里现有的线索也开始做着复盘和分析。凶手可以直接把尸体抛进湖里，那么在园区内杀人的可能性是非常大的。但是警方最大的疑问是，园区里面戒备森严，真的有这么一条路可以既躲过监控摄像，又躲过众多保安的巡逻吗？根据摄像的分布以及保安的巡逻情况来看，这么一条路其实几乎不可能存在。而如果这名凶手，他真的是躲过了所有的监控和巡逻的保安，那么这说明这个凶手他必然对这里的环境是相当相当熟悉的。另一方面，技术人员在死者身上也有了新的发现。起初，警方认为这死者看起来身体强壮，而且小腿短粗，所以给人一种比较精壮、比较年轻的感觉，因此判断这死者。应该是在四十岁左右的这么一个精壮的中年男子，但是仔细观察之后啊，警方认为死者应该没有这么年轻。这是为什么呢？因为之前咱们提到了一个非常奇怪的细节，说这个死者的脚上穿着两层袜子，这是十分不符合常理的。穿两层袜子他不难受吗？一般人应该不会这么干。那其实有一种比较大的可能性，说明这个死者他年龄可能比较大，他怕冷，所以天冷了就直接套了两层袜子。那么从这点来看的话呢，他应该没有那么年轻，因此警方又把他的年龄扩大到了五十岁左右。同时，警方还注意到啊，死者穿的袜子都比较劣质，都是平时在夜市里几块钱一双那样的。那天冷了，他宁可穿两层，也不买一双厚点的好点的袜子，这说明什么呢？说明死者比较节俭，或者他的经济条件不是特别好。所以现在咱们再来梳理这名死者他的大致情况：首先，五十岁左右，身体健壮，经济条件不太好，在园区内工作或生活。其实这个特征啊。他就非常重要了，为什么呢？因为这个特征可以直接排除那些园区里那些打工的小年轻，肯定不是他们。同时呢，这个死者经济条件比较差，身体又比较强壮，说明这个死者他从事的应该是比较基础的一些体力工作。那这样的话，让警方的排查范围就会大幅度缩小。警方马上对西北角的所有企业展开排查，重点调查近半个月以来有没有一直没有来上班的，诸如运输、清洁等等这些职位的中年职工。如果有的话，那这些人有可能里面就有死者。因此，在之后的几天里，有将近六千名的企业员工接受了警方的调查，但是最终的结果还是让人大失所望。的确，有些员工近期没有来上班，但经过调查都不存在问题。那么这个情况就让警方再次陷入了困境。难道之前的所有的推理存在着问题吗？是哪一个环节出了问题呢？不过就在这个时候，有一位民警提出了一种新的可能性。因为警方一直以来调查的。都是园区内的企业的工作人员，但是并没有调查安保人员。既然死者身体强壮，除了保洁、除了运输、除了各种各样的后勤，还有可能是安保啊！这个安保工作也符合这个条件啊！这个想法呀、啊，让大家茅塞顿开。于是警方首先来到了距离观景湖最近的一栋楼，这栋楼的编号是第八。距离观景湖非常非常近，只有十米的距离，可以说是绝佳的抛尸地点。那负责这栋楼的是一家单独的物业公司。面对警方的询问，物业公司的杨经理提供了一条近期以来让他非常在意的消息。他说，在他们公司有一个保安叫做中山，当然这是一个化名。说这个中山呢，从上个月十一月二十四号。下了夜班之后，就再也没有来上过班。员工宿舍的舍友们也没有看到他回去过。这个情况呢，大家都非常奇怪。那一开始确实很奇怪，不过两天之后，在十一月二十六号这天下午，杨经理收到了一条短信。一看这短信呢，是这个中山发来的。中山在短信里说，说自己的儿子在广东出事了，很紧急。他要去处理，所以呢，直接就过去了，也没来得及请假。那这件事儿呢，就给杨经理留下了深刻的印象，因为以前每次请假，这个中山都会写一个请假条，亲自交给杨经理。但这次呢，好像很着急，不辞而别，而是两天之后给发了一个短信。所以这事儿呢，杨经理就记在心里了。那这件事情呢？也让警方警觉起来，于是呢，就让杨经理给这个中山打电话。但是很奇怪啊，这电话一直打不通，一直都是关机状态。那这个情况，警方感觉很可疑，于是呢，警方又查看了十一月二十四号当天的值班工作安排，发现当天晚上这个中山是夜班，前半夜，晚上十一点下班。那他下班之后跟他交接的是保安队长，叫杨泽。那么这个杨泽他会不会知道中山的下落呢？于是警方就来到了杨泽的宿舍，想找他问一问。结果来了这个宿舍以后一看啊，很巧合，这个杨泽跟这中山，竟然是同一个宿舍的，啊，这是一个四人间，还有其他两名同事也都住在这那这下好办了。于是警方就顺带着对这三名同事询问了一下这中山的情况，结果发现啊，大伙描述的这个中山的年龄、身高、体貌特征等等等等，跟这死者那是相当的吻合。再看这个中山的床头上啊，有一把椅子，那椅子上呢，有四只袜子，但这四只袜子都是两只套在一起的，这跟死者脚上那袜子是一模一样的。啊，这个情况让警方非常激动，于是就借着这个情况呢，询问了一下中山的生活习惯。同事们说，说这个中山是从大山里来的，一直从事体力工作，那这让他患上了轻度的风湿类关节炎，所以冬天特别怕冷，每次上夜班都会穿上两层袜子。那这个情况，这没跑了，可以确定这死者就是中山。这个情况让警方非常开心。既然确定了死者是谁，那么下一步就是按照之前推测的，调查他的人际关系网络，看看谁跟他有仇，谁跟他不对付。不过，面对警方的询问啊，同事们表示，其实好多人都跟他不对付。为什么呢？说中山这人啊，他不怎么合群，而且性格太过孤僻，工作上呢也不认真。天天迟到早退，上班天天玩手机，所以好多人啊其实都不喜欢他，但是呢，也谈不上有仇，就是感觉这个人啊不太行。那这个情况这就难办了，于是警方只能暂时先放一放，先去询问一下这个保安队长杨泽，毕竟当天晚上他俩接班，问一问这个中山当天晚上有没有什么其他情况。但是面对警方的询问呢？这个杨泽他的反应有点冷淡，那好像这个人他不太喜欢跟这个生人说话似的，基本上也不怎么回答，就只是单纯的表述说当天晚上没有什么异常的，说这个中山呢经常嫌工资低，说不想干了，有可能啊是回家了。但是杨泽的这个态度啊，确实引起了警方的注意，于是警方再次找到了物业的杨经理。向他询问说：“这个杨泽跟这中山这俩人关系怎么样？”没想到经理说：“啊，这俩人关系非常不好。”这个杨泽是两年前入职的，因为非常勤快，人际关系处理的不错，就被任命为保安队长。这个保安队呢，一共八个人，平时他都是说一不二，下面的队员们也都很给面子，很配合工作。唯独这个中山啊，是一个例外。中山他的年纪比杨泽要大，所以对这个年轻的杨泽呢就不服，经常顶撞，不好好干活，不听话。那么时间一长，杨泽就不高兴了，所以俩人其实经常闹矛盾，甚至有一次呢在宿舍里边还打起来了。那么这么一看的话呢，可以说这个杨泽跟中山之间的确俩人这个冲突是比较大的。那么这个杨泽就具备一定的作案嫌疑了。那为了进一步判断杨泽和这起案子有没有关系，警方就对杨泽的情况做了进一步的重点调查。结果发现啊，这杨泽，他是一个有过犯罪前科的人，曾经因为抢劫罪被判了十四年，出狱以后来这儿当保安了。这个犯罪前科呢，虽然说不能当做证据。但是对侦查还是能起到一定的参考作用的，于是警方就对这个杨泽展开了讯问。面对警方，杨泽呢倒是表现得比较平静。警方问他：“你跟中山的关系怎么样啊？”杨泽呢却不假思索地回答说：“关系还可以啊，怎么了？”但杨泽这个情况毫无疑问，他是在说谎。他跟中山之间的关系非常不好，这是大家有目共睹的。但他为什么不说实话呢？为了查清当天晚上到底发生了什么，杨泽到底有没有问题，警方去调取了当天晚上大楼内的监控录像，结果很快就发现了奇怪的地方。当天晚上十点五十八分，也就是杨泽和中山交接的时间之前，监控拍到。杨泽在这个时间走进了监控室，那这个情况就非常奇怪了。这个时间应该去保安室和中山接班啊，他为什么会来到监控室呢？正当警方疑惑的时候，他们惊讶地发现了，这监控录像突然断了。再之后的画面就是第二天早晨七点钟的录像了。也就是说，二十四号晚上十一点。到二十五号早晨七点，中间八个小时的录像不翼而飞了，而这段时间正是杨泽值班的时间。种种迹象表明，保安队长杨泽有重大嫌疑，于是警方迅速逮捕了杨泽。而这次面对警方，杨泽终于开口了，他承认是自己杀害了中山。因为中山生活在大山里的农村，而杨泽是武汉本地人，他认为自己高高在上，认为中山就是一乡巴佬，而且他经常用这个词汇来称呼中山。农村出身的中山不拘小节，也不善于和人沟通，所以在工作中中山经常和杨泽发生冲突和误会。就在案发两个月前，十月份的一天。中山在宿舍上完厕所，没有把厕所冲干净，杨泽看见了，就让他把厕所给冲洗干净。但是中山碍于面子，他没有做，于是俩人就发生了冲突，冲突越来越激烈，最后开始上手了。而杨泽呢，人高马大，身体健壮，于是中山最后就被打败了，打伤了。那后来中山请假到医院去治疗，医药费花了两千块。为此，他决定要讨个说法，于是就来到公司找到了杨经理。之后，在杨经理调解之下，杨泽原本答应要赔偿中山的医药费，但后来反悔了，没有赔偿，仅仅请客吃了一顿饭，这事就算了了。但是中山肯定不服啊，于是，在后来呢，就更加的对杨泽开始不满，开始顶撞，俩人的矛盾也开始越来越多。那种种这些行为，让两人之间的嫌隙是越来越大了。在二零一三年十一月二十四号晚上十点半，杨泽提前来到保安室，准备和中山交班。中山一看他来的这么早，就直接把这保安服换下来，打算提前走。杨泽呢，本来就跟他不对付，一看这情况，立马不高兴了。啊，本来要十一点交班，我提前来了，合着你就提前走啊？这不像话吧？他就这样呢，对这个中山啊嚷了几句。结果人家中山呢，本来之前那事儿啊一直就窝火，他本来就不高兴，他这一嚷嚷，俩人又吵起来了。而且这次越吵越凶，越吵越凶。末了，没想到这个中山啊，竟然从这口袋里掏出了一把匕首。杨泽一看，那是火冒三丈，好家伙，这还藏着匕首！这是要把自己给弄死啊！于是这杨泽呢，他也不客气了，在愤怒之中一把夺下了中山的匕首，反手几刀下去，把中山给活活捅死了。但即便已经捅死了，杨泽还没有泄气，又对着中山的肚子开始疯狂的连刺数刀，最后把这些这个内脏全都给捅出来了。在那儿发泄了好半天，杨泽的怒火才渐渐平息下来。之后，为了防止事情败露，他先是来到监控室里删除了监控视频，之后又砍下了中山的头和双臂，脱掉了他的衣服，把尸体扔进了湖中。两天之后，为了不让人怀疑，他还冒充中山给杨经理发了短信，假装请假，自以为一切都已经做得天衣无缝了。但是没想到，案发之后仅仅三天，警方就把他给抓住了。其实，在作案之后，杨泽也一直在后悔。那一瞬间，他确实是释放了，但是后来他却陷入到了无尽的恐惧和良心的谴责当中。后来他自己也说：“其实这一切啊，都是一些琐事，都是一些小事。大家虽然谈不上是朋友，但至少朝夕相处，这是一起生活的人。如果大家都能看开点这事儿也不至于闹成这样。”的确，这杨泽刚刚出狱两年，现在再次犯下了如此恶劣的罪行，等待他的将是永无天日的牢狱生涯了。好，我是大碗，这起案子咱们就说到这儿了。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那么咱们下回再见。